0: It's an open, 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 open world It's an open, 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 open world. Изучаем возможности, которые нам дарит планета С авторским подкастом от Ирины Плоткевич Одно окно для целого мира
1: Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плоткевич И я с вами сегодня здесь В рамках своего проекта Open World Где мы говорим о тех возможностях, о тех открытиях и тех уникальных дорогах, которые нам предоставляет весь-весь мир. Говорим мы об этом с людьми, которые не побоялись к этим возможностям прикоснуться или, может быть, даже использовали их уже по максимуму, которые попробовали пожить в новой стране, испытали неизведанные или научились чему-то необычному, ну и в конце концов поняли, что все границы только в наших головах. Говорим мы с ними о том, как не бояться принимать решения, в частности, решения о переезде, как подготовиться, о чем стоит подумать, о чем вообще не стоит даже и переживать. И сегодня у нас второй выпуск, и мы перемещаемся из Туманного Альбиона в солнечный Таиланд. В гости к Никите Маклахову, Никита, автор проекта Вил Be Дан», и автор одноименных подкастов, которые всегда, всегда, и даже сегодня утром я специально залезла посмотреть, находится в первой десятке iTunes. Про подкасты Никиты я вообще могу говорить бесконечно, хотя, конечно, странно это делать в рамках собственного подкаста. Поэтому просто скажу, что у меня есть все-таки одна претензия к ним. Они выходят редко, один раз в неделю редко. Мы хотим чаще, чаще. Никита, привет!
0: Привет, Ира! Но, если честно, я и так не сплю ночами, волнуюсь, что не успею сделать очередной выпуск, куда уж чаще.
1: Хорошо. Никита, мы в этом подкасте начинаем всегда не с начала и не с конца, а мы начинаем всегда с середины. И вот скажи, у меня такой вопрос примерно из середины. Ты работаешь на пляже с ноутбуком под пальмой? Ты вот эту нашу технюю, не побоюсь этого слова, мечту реализовал?
0: Надеюсь, никто на самом деле об этом не мечтает, потому что мечта на, на поберку, на проверку оказывается просто так себе ужасной. Потому что на пляже работать по всем параметрам неудобно, солнце светит, песок во все стороны в ноутбуке летит, на пальму опираться тоже не очень удобно. И в этом плане, возможно, мы затронем эту тему. Я с друзьями год путешествовал по Южной Америке и работал в то время за ноутбуком. Вот как раз тот ноутбук небольшой, за которым я с тобой сейчас говорю. Я его использовал в качестве рабочего агрегата. И, в общем-то, гордился этим, что я такой мобильный, могу работать откуда хочу. Но по факту, когда я вернулся обратно в Таиланд из путешествия и попробовал поработать на полноценном компьютере, то есть полноценный рабочий стол, большой компьютер, я захотел плакать, наверное. Плакать, потому что я в тот момент осознал, сколько я времени, сколько я усилий и ресурсов потратил в пустую, потому что просто работать за ноутбуком одним – это очень-очень неэффективно. И тем более, да, если мы с ноутбуком сидим за, на пляже.
1: Под пальмой. Или в гамаке. Еще некоторые в гамаке хотят. Я все время думаю, в гамаке-то как, боже мой. Хорошо, сейчас вот к этому еще вернемся. Вернемся теперь обратно к началу. Расскажи нам, пожалуйста, немного, где ты жил до переезда, что делал, как себя чувствовал.
0: Но если говорить о уже последнем этапе до переезда, я жил в Москве и снимал там небольшую комнату. И еще немножко до этого я жил вместе с родителями в Зеленограде. И это небольшой город, который буквально там в часе СД от Москвы. Я закончил институт и начал ездить на работу в Москву. Работа у меня, как и у многих людей, наверное, точнее дорога на работу, как и у многих людей, отнимала в сумме где часов 5. И это как раз один из факторов, который меня заставил задуматься о том, что же делать дальше. И первый шаг к этому был съехать от родителей и начать снимать отдельную комнату в Москве, чтобы хоть как-то экономить время. Поэтому, да, поэтому, отвечая на твой вопрос, я жил в Москве, закончил институт буквально вот-вот год назад. и поступил на работу в интернет-агентство, которое занималось продажей авиабилетов.
1: Хорошо. И ты уже к этому моменту, когда ты переехал и решил, скажем, вот эту проблему свою с доставкой себя на работу, ты все равно по-прежнему задумывался, вернее, думал ли ты вообще о том, что переехать? Если думал, то почему вдруг?
0: Трудно, на самом деле, отследить вот в памяти те моменты, когда я о чем-то думал или когда нет. Я вот, например, помню, что где-то в курсе на четвертом или пятом я читал книгу знаменитого Тима Ферреса. Возможно, наши слушатели по нему знают. Книга называется «Четырехчасовая рабочая неделя». И там как раз автор описывает, так вот он живет по разным местам, ни о чем не париться. И я... На тот момент у меня в голове не укладывалась, в принципе, такая концепция, что можно жить, допустим, не в России, а где-то там далеко, и нормально себя при этом чувствовать, нормально зарабатывать. И на тот момент да, у меня была такая идея, было бы здорово, если бы хотя бы так попробовать. Дальше отвечая на твой вопрос, могу сказать, что к тому моменту, когда я переехал в Москву, у меня уже некоторые знакомые, даже я бы стал друзья, переехали в Таиланд, причем, один мой близкий друг, надеюсь, он не обидится, что я эту историю расскажу, он переехал в Таиланд, потому что кто-то из авторитетных для него людей сказал, что вот в этом году будет скоро конец света. И он это принял достаточно всерьез и решил, что ну раз конец света, да, зачем его встречать там, где не очень хочется. Поеду-ка я в Таиланд. Ну, если конец света, то встречу в хорошем месте, а если не конец света, то хоть продолжу жить. В нормальном хорошем месте для себя. И поэтому у меня были такие уже примеры живые. И это как раз такой то, что заложило фундамент, потому что я видел, что я уже переезжаю не, не совсем так в никуда. Куда-то, где мои друзья уже что-то разведали.
1: Слушай, какая классная история вообще в моих топ там несколько причин для переезда. Она сейчас пока прямо моментально вышла на первое место и, наверное, там какое-то время долго побудет. Хорошо. То есть у тебя не было такого, скажем, момента какого-то, что утром проснулся и говоришь так, ну все, я, в общем, уже поехал. А оно как бы постепенно зрела и это решение, и в том числе из-за того, что твои друзья уже дорожку протоптали, тебе, скажем, было не так страшно.
0: Да, и в целом вот эта ситуация с переездом, она, мне, она для меня была очень символичной, потому что показала, каким образом вообще я принимаю решение. Полгода прошли с момента первых мыслей, где-то до принятия решения окончательного, и я чувствовал, как оно во мне вызревает, прям вот потихонечку так по зернышку, по зернышку. Я его особо не, не форсировал, просто думал об этом, что-то читал. И потом в какой-то день уже я проснулся с утра, и я понял, что я готов. Вот это чувство «я готов» оно для меня означает, что уже нет никаких преград, которые могут возникнуть. То есть то, что я перееду в любом случае, это такая абсолютная готовность, которая убивает напрочь все сомнения, и поэтому тебе становится как-то проще, потому что ты перестаешь думать. А вдруг там не получится с работой, а вдруг там не получится еще с чем-то, и ты просто в этот момент понимаешь, что ты решишь любые вопросы. В общем-то так и получилось. Я пошел тогда на работу и сказал, что, ребята, я переезжаю, то есть переезжаю в любом случае. Если хотите, можете мне перевести на удаленный вариант. Если не хотите, то давайте там, думать как-то. Но поскольку я был более-менее стабильным в счету, меня перевели. И, с моей стороны, это такой, на самом деле, был ба потому что у меня не было никаких запасов. Я был буквально там вчерашний студент. Переезжал я в Таиланд с одной зарплатой на счету. То есть, ну, оглядываясь назад, понимаю, что было такое довольно-таки не то, что рискованное, но решение. Но ну, вот сейчас бы я уже, наверное, дольше бы думал. Раньше все казалось проще как-то.
1: Сколько тебе было лет?
0: Если не ошибаюсь, мне было 22.
1: И ты был один? У тебя была подруга уже тогда или жена, или...
0: Отдельный, такой отдельный большой вопрос, на самом деле, я переехал с девушкой. Девушка была, ну, на порядок старше меня. Вылилась в такую историю, ну, не только неприятную, но тяжелый, такой тяжелый был период, потому что, переезжая, да, я думал, опять-таки, что все проблемы решу, там, все, что возникнет на месте, все на месте решим. При этом, при этом, еще до переезда были такие некоторые звоночки, которые мне показывали, что, возможно, с этим человеком, да, я не построю как-то обильную, долгую, счастливую жизнь. И поясню, да, что до переезда я встречался с девушкой, но не очень долго. То есть у нас не было таких глубоких сформировавшихся отношений. Это были там, возможно, раз в полгода, возможно, несколько месяцев. И все эти вещи, которые, на которые я пытался закрывать глаза, они начали вот уже в реальность после переезда, а там уже с ними справиться не очень так легко, потому что трудно сказать, ну, даже нельзя сказать человеку, что все ты, ты мне надоел, уезжай в Россию. да, При, при том, что э, девушка не работала, и есть она переезжала со мной. Это, видимо, отдельная история. Не знаю, насколько она будет интересна нашим слушателям.
1: Она э, интересна здесь, я думаю, потому что мне кажется важно, а ты меня, соответственно, поправь, если ты думаешь по-другому, мне кажется, один из важных моментов, о которых стоит подумать, когда вы переезжаете, это насколько переезд комфортен всем твоим близким людям, особенно если мы говорим, конечно, о семье. И если это решение созрело только у тебя, но не созрела у твоей, у твоей половины или даже у детей, то надо потратить, конечно, много времени, ну, инвестировать в это, то есть инвестировать в это время на то, чтобы их там или убедить, или что-то придумать, но не так, чтобы это было силовое такое решение. Я еду, а тебя везут тут на, на веревочке. Потому что это, да, это как у Высоцкого, значит, в горы сходи, да, и там проверь. Но не хочется, конечно, проверять, когда ты уже в другой стране, э, и вдруг оказывается, что что-то пошло не так. Вот, мне кажется, да. эта история здесь, здесь показательна.
0: Конкретно в данном случае, ну, я взял себе, в принципе, на заметку этот момент, важно, чтобы каждый человек примерно представлял, что он будет делать на новом месте. Потому что я переезжал, да, уйду немножко в сторону. Многие считают, что переезд там, в Таиланд — это какой-то дауншифтинг, чтобы курить бамбук на пляже. Я переезжал наоборот с целями погрузиться в работу, убрать из жизни все какие-то факторы вроде как раз времени на дорогу, каких-то, возможно, общений в офисе, например. Я ехал туда, чтобы поработать как-то больше, усерднее закладывать за какой-то фундамент будущего, условно. А девушке я, к сожалению, не думал, чем она займется. Я думал, что как раз все так на месте, все сложится. Но по факту, да, ей было тяжело, потому что не было круга общения, не было работы, было, были трудности с передвижением, потому что на острове практически никуда не доехать без байка, без транспорта, а девушка не водила байк. И вот все эти факторы сложились в то, что было непросто.
1: Тогда расскажи нам по возможности про техническую сторону, вот что ты сделал, ты купил просто билет, собрал чемодан или что ты еще сделал, о чем ты подумал, что ты решил, что ты организовал до момента, когда ты сел в самолет?
0: Техническая сторона, она говорила так, что знакомый, который как раз жил тогда в Таиланде, он сказал, что ребята, я уезжаю на лето куда-то в Россию, кто хочет пожить в моем домике? Я решил, что это последний знак, что дальше как раз ждать нечего, что вот он, момент настал, купил билеты и поехал, поехал туда. И было очень смешно, потому что когда я приехал, и там была вроде как договоренность с хозяином деревни, о том, что я остановлюсь в домике знакомого. Тот домик или был занят, или что-то было с ним не так, и нас поселили в другой дом. Причем в этом доме до нас вот этот тоже жил, и тоже, похоже, на время уехал, и там были все его вещи. А нам как бы сказали «заезжайте и живите нормально». И там какие-то, знаешь, документы, пластины какие-то. И для нас такой был, ну, в какой-то степени первый шок, да, потому что ну, как так жить в чужом доме, с которого не съехали. Понимаю, ну, с одной стороны, если знакомый, то ладно, он теперь разрешил пожить. А когда совсем другие люди, это странно. Ну и вот так мы познакомились с тайским менталитетом в первый раз. Продолжаю, видимо, знакомиться еще до сих пор, спустя пять лет. А возвращаясь к твоему вопросу.. По сути, да, подготовки особо никакой не было, кроме билетов, каких-то там виз, прививок, всего этого конкретно для Таиланда делать не нужно. Ну или, по крайней мере, на тот момент не нужно было. Поэтому, да, один рюкзак и вперед. Сейчас,
1: когда ты уже повзрослел и, и сколько ты живешь, уже 6 лет получается, да, ты бы изменил что-то в этой подготовке, в этой организации, сделал бы что-то заранее? Что скажешь нашим слушателям? Или... Они вообще свободны, вот как раз так же, с чемоданом. Легко найдут домик, легко найдут жилье, не знаю, все быстро организуется там, что скажешь.
0: В этом плане, наверное, мало что изменилось. Единственное, нужно ориентироваться на сезон, потому что если вы едете в высокий сезон, например, в декабре, допустим, то шанс того, что вы просто сходу найдете свободный хороший домик, он стремится к нулю. Очень быстро стремится. Поэтому есть смысл ли ехать в низкий сезон, или, как я, просто по крайней мере, временно пожить на чем то месте. Причем эта практика вполне нормальная, потому что, например, в прошлом году мы ездили с семьей в Россию навещать родителей, и мы также искали ребят и нашли вполне легко, комфортно и приятно, которые поживут за нас в нашем доме, погуляют с нашей собакой, чтобы просто не бросать ее, да, не бросать дом. Такой вполне обмен приятный и полезный для обеих сторон.
1: Ну, то есть они тоже пришли в ваш дом, и там увидели вещи, собаку, увидели ребенка, все это просто осталось, и так сказать, они ну, да. просто сели и стали жить.
0: По крайней мере, они были готовы к этому.
1: Хорошо, Никита, давай дальше пойдем. Вот ты уже живешь, соответственно, там несколько лет, уже должен был пройти все вот эти процессы адаптации, о которых пишут, о которых мы знаем принятие, там, я не знаю, торг, гнев, вот это вот все. Расскажи, как это у тебя все проходило? Гневался ли ты когда-нибудь?
0: Повторюсь, здесь очень важно понимать, зачем ты приезжаешь в страну. Потому что раньше, по крайней мере, когда был курс доллара добрый и адекватный, многие люди приезжали просто, чтобы расслабиться и в таком расслабленном состоянии жить долгое время. То есть они сдавали, допустим, квартиру в Москве, и этих денег со сдачи хватало и на еду, и на воду, и на жилье, и на все про все. И это приводит обычно часто к тому, что называется на местном сленге, на местном языке «тропикос». То есть, когда ты погружаешься в такой болотце, тебе уже такое непри... бялое, апатичное, расслабленное состояние, уже ничего не хочется, ни о какой карьере, разумеется, ты уже не думаешь, и, в принципе, делать что-то, кроме как там, пить пиво на веранде, тебе уже в напряг. Поэтому к этому нужно быть готовым и Поэтому не стоит слишком сильно расслабляться. Вот. Но это был, повторюсь, не мой случай, потому что я там, с первых дней начал работать еще, еще больше, чем в России. И у меня была обратная проблема, наоборот, найти время как-то и заставить себя отдохнуть. Важный в этом плане вопрос это отношения с местными жителями, с тайцами, потому что сколько бы ты ни жил в Таиланде, для тайцев ты никогда не станешь хоть сколько-то своим. У них есть всегда разделение на там, условно своих и на фарангов. Да. Фаранг это... С упрощение слова foreigner, ну, зарубежный житель, иностранец. И в этом плане принять их как-то культуру, принять их стиль общения очень трудно, потому что у них есть очень много специфических моментов, которые нам, там, западным кавычках, людям, непонятно. Буквально как раз вчера писал у себя на стене такой полудневный пост по поводу того, что, например, тайцы не готовы, точнее, вообще не работают, по сути, ради денег. На деньги, мягко говоря, наплевать, потому что что нужно в Таиланде? да? На пляже поспать, рис поесть, там ракушки с пляжа тоже собрать и все, не, не волнует. Поэтому они к деньгам относятся очень и очень прохладно. Если у них нет настроения, они спокойно не выйдут на работу. Даже в какой-то официальной компании позвонят, скажут или, ну, или что-нибудь придумают, или просто не выйдут, промолчат. Точно так же они могут уволиться. И в этом плане у них даже есть в языке специальные слова, которые обозначают их отношение к жизни. И если переводить их на русский эти слова, то получится что-то вроде «не парься», да там «устал, отдохни». И поэтому, да, люди, которые приезжают из России, там, из других стран, они обычно ожидают какого-то сервиса, какого-то отношения, что вот я плачу, да, вот я приехал такой богатый, обслуживайте меня. И их иногда ввергает шок, что не всегда, конечно, не всегда, но бывают такие ситуации, когда деньги вообще не влияют на отношение к ним, и что могут там... Возникнут ситуации, когда что-то будет спустя рукава, и ты с этим ничего не сможешь поделать. Можно просто смириться. Смириться и расслабиться, да, побыть в этом плане немножко тайцем.
1: Отлично. Но тут я, правда, должна э, вставить два слова, что мне кажется, что Никита просто крайне спокойный человек, и не знаю, может ли его что-то вывести из себя. А вот скажи, Никита, расскажи тогда, пожалуйста, про свою сейчас семью. Хочу, так сказать, женскую точку зрения тоже услышать, хотя и из твоих уст. Сейчас же ты женат, да? Как твоя жена, как она тоже, так сказать, переживает эту новую жизнь? Что она вообще по поводу вот этих тайцев думает?
0: Не скажу, чтобы именно тайцы было предметом наших семейных обсуждений очень часто. А так, да, я женат, у нас уже Год и два месяца есть дочка, и в этом плане, что жена немножко переключилась, то есть поменяла свою роль. Если раньше она, как и я, довольно таки много работала, в удаленном формате она настраивала рекламу, то сейчас больше времени посещают дочки. Просто такие ситуации, да, когда с тайцами возникают какие-то прения, трения, они возникают не очень часто, и это уже такой... То, что вызывает какие-то еще такие... Ну не то, что неприятность или проблемы, скорее такие бытовые трудности, это, например, визовый вопрос потому что даже если у тебя есть, например, официальная виза, как у нас это рабочий бизнес-виза, тебе все равно приходится раз в три месяца, это такая очень непонятная формальность, раз в три месяца делать так называемый border run, то есть ехать до границы и обратно. То есть ты просто приезжаешь до границы, переходишь, выходишь обратно, и после этого тебе ставят штамп, и ты можешь еще легально находиться еще три месяца в стране. Вот это, да, это доставляет дискомфорта как раз у нас на выходных будет поездка, мы будем как-то так синхронизироваться, что сначала один сидит с ребенком, потом другой, и там едем как-то. Все это нужно обставить.
1: Друзья, а мы по-прежнему хотим дать вам много-много полезностей про Таиланд. Так, чтобы вы не просто послушали наш разговор с Никитой, а забрали себе много новой информации. Напоминаю, что после каждого выпуска подкаста на нашем канале в Телеграм по адресу telegram slash Начинается неделя той страны, в которой сейчас живет участник подкаста. Так что у нас начинается неделя Таиланда, и мы будем каждый день давать вам важнейшую информацию. Самый сок, самое даже, можно сказать, смузи. В частности, расскажем все-все о юридических аспектах. О рабочих визах, об учебных визах, об открытии собственного бизнеса, обо всех-всех юридических нюансах telegram.me слэш И Приходите читать и подписывайтесь. Но, э, окей, но в целом, как бы никаких таких, скажем, каких-то этапов, когда вы сидели вдвоем там за бокалом вечером и говорили, боже, что мы наделали, какой здесь кошмар, поехали скорее обратно. Такого этапа не было, скажи, пожалуйста.
0: Видишь, здесь повлияло то, что раньше, раньше было лучше. Многие говорят, да, но, пожалуй, к жизни в Таиланде это применимо довольно объективно, потому что, во-первых, раньше был действительно курс валют, гораздо более приятный для нас, для россиян, и один рубль был эквивалентен одному БАТу, то есть местной валюте, и поэтому вопрос денежный он как бы не вызывал ты в принципе не смотрел особо на свои затраты, расходы и не переживал по этому поводу. И второй момент – это тоже визовый юридический вопрос, потому что периодически-периодически в Таиланде происходят различные такие военные перевороты, там государственные какие-то, они особо нас не касаются, они где-то там происходят, но обычно это приводит к тому, что по чуть-чуть ужесточаются законы по отношению к ребятам вроде нас, которые пытаются здесь осесть надолго. И если раньше, первые там несколько лет, мы спокойно жили по туристической визе, то есть просто выехал обратно, въехал и все нормально, то со временем да, процесс ужесточился и остался вариант или делать рабочую бизнес-визу, как у нас, или делать учебную. Да? У обоих вариантов есть свои такие плюсы и минусы, но факт остается фактом. То есть в этом плане раньше было лучше, просто не было какой-то необходимости сидеть там и переживать, горевать о чем-то, наоборот, мы там радовались, куда-то ездили. Сейчас мы тоже, конечно, радуемся, куда-то ездим, но есть какие-то, появляются постепенно какие-то моменты, которые заставляют начать думать а там, а может переехать обратно в Питер, а может там что-то еще.
1: Ну, к этому тогда еще позже чуть вернемся. Расскажи нам тогда, пожалуйста, раз мы заговорили уже про работу, про рабочую визу, расскажи, пожалуйста, как ты сейчас работаешь. Мы уже поняли, что не в гамаке, что ты сейчас делаешь, как выстроен твой день, особенно расскажи э, про то, как он выстроен именно в Таиланде, да, то есть не, не как он был бы выстроен вообще везде, где угодно, а именно там, э, исходя из всяких особенностей. И про рабочую визу тоже нам расскажи, э, может быть, какие-то дашь лайфхаки, может быть, что-то сделал не так, но а нужно было бы сделать по-другому. Вот расскажи нам всяких подробностей, пожалуйста.
0: Да, здесь нужно пояснить для слушателей, что работа моя и рабочая виза – это вещи совершенно друг от друга изолированные. То есть рабочая виза – это то, что я просто оформил условно. Есть специальные такие юридические конторы, куда ты приходишь, и как раз, чтобы легально пребывать в стране, открываешь такой чисто номинальный бизнес. Это не является каким-то таким мошенничеством, то есть это вполне законно, но это также не является фактическим бизнесом, то есть я там не работаю, у меня нет сотрудников. Это чисто для отчетности, чтобы иметь возможность как раз получить визу. Это что касалось рабочей визы. Работа же моя, она завязана на Россию, да, как, я думаю, ты знаешь, я занимаюсь обучением в сфере личной эффективности и привычек, записываю подкаст, и поэтому к рабочей визе, разумеется, это отношение никакого не имеет. Если же говорить о формате работы, то конкретно в моем случае я спустя много-много лет жизни наконец-то дошел до того, что оборудовал себе нормальное рабочее помещение в доме. Вот как раз мы из него тут общаемся. Часто первое время это выглядит как съездить в одно кафе поработать, съездить в другое кафе поработать. И первое время, когда я только приехал в Таиланде, у меня была точно такая же ситуация, потому что а, интернет в том доме, где я тогда жил, он, а, его проводила государственная контора, и она в плане качества была не очень такой надежной. И Приводило к тому, что вот какой-то наступает в течение дня важный рабочий момент, отрубает там или интернет, или свет целиком, и ты гонишь на скутере в поисках кафе, которые еще работают, в которых еще есть интернет. Доходило до того, что я просто сидел у закрытого уже кафе на ступеньках, потому что у них работал роутер, и можно было поймать интернет. Вот сейчас такого уже нет, сейчас тут в какой-то степени прогресс шагает в по планете, появились нормальные провайдеры, у провайдеров появились хорошие тарифы, которые, в общем-то, позволяют уже не беспокоиться на этот счет. Каких-то особенностей именно в рабочем графике я не могу сказать, что они мне. Есть что-то специфическое, просыпаюсь, занимаюсь своими делами, работаю, занимаюсь своими делами, работаю, положусь спать. Есть, если не вдаваться на какие-то глубокие подробности уже, там, личной эффективности, я думаю, что это не про то наша беседа, то ничего особенного тут нет.
1: Но я бы хотела все равно небольшой момент, чтобы ты нам рассказал, что я хочу, что я хочу тебе сказать, чтобы ты понял вопрос. Смотри, вот буквально вчера я общалась со своей знакомой, с которой мы ходим на курсы итальянского, она приехала из Бразилии. И они живут здесь сейчас, в Швейцарии, с мужем, который тоже из Бразилии, по рабочей, по его рабочей визе, уже довольно долго. И что она мне Она, на самом деле, не очень счастлива здесь. И что она мне все время рассказывает? Она говорит, я каждое утро в своей там, Бразилии бегала вдоль океана. И вот, этот, вот эта моя пробежка босиком вдоль океана по песку, она давала мне просто каких-то невероятных энергетических зарядов. Здесь я уже, она мне говорит, и, и по озеру бегала, и значит там и, и по траве, и душ принимала, и вообще все, что только что я только не делаю, но тут нет океана, и поэтому жизнь здесь не мила, условно говоря. Что я хочу, чтобы ты рассказал? Мы знаем, что у тебя невероятные утренние часы, которые ты посвящаешь к своему развитию и физическому, и духовному, и всякому. И скажи, пожалуйста, насколько эти утренние часы возможны сейчас в Таиланде, и, например, они не были бы возможны в Зеленограде?
0: Ну, в этом плане, да, возможно, к подробному обсуждению утренних ритуалов перейдем чуть позже. В этом плане тут единственная особенность, что в 7.30, где-то 8 часов здесь уже очень жарко. Поэтому, если, допустим, вы хотите бегать по утрам, Здесь у нас через дорогу есть как раз тоже пляж, море, океана нет, но есть море. Если вы хотите бегать по утрам, то есть смысл просыпаться как раз до семи или около семи, чтобы не попасть под палящее солнце. Вот по этой причине я обычно бегаю где-то в районе 6 вечера, не утра, вечера как раз встречаю закат, он в пол 7, ну и заодно просто разгружаю себе голову после рабочего дня. Если говорить о том, что было бы, точнее, что невозможно было бы в Зеленограде, а возможно тут, если честно, если честно, Тайвань тут не во многом выигрывает. Например, потому что здесь, конкретно на острове, очень неплохие условия для пешеходов. Невозможно почти нигде передвигаться без байка, как я уже говорил. Поэтому если там есть желание погулять, допустим, с дочкой или с собакой, то единственная возможность — это там, соседний пустырь да, в деревушке. Поэтому да, поэтому я с утра обычно... Просыпаюсь, делаю какие-то процедуры, гуляю собакой как раз, или ходим вместе с ним на пляж. Он, у него от моря, от пляжа просто срывает голову, это лабрадор, они очень любят плавать, он носится. Что еще такого можно придумать, именно специфичный для Таиланда? Ну, возможно, это будет завтрак, да, то есть если мы хотим организовать какой-то завтрак с фруктами, то, разумеется, это сделать проще гораздо, чем в России. Не всегда, тоже зависит от сезона, но в целом, разумеется, здесь выбор фруктов хороший. Есть продукты, которые достать наоборот труднее, например, орехи или авокадо, они здесь стоят дороже. Но различные, манго, папайя, вот эти все фрукты, они, разумеется, гораздо доступнее.
1: Но мы поняли, что те, кто уже очень-очень давно хочет рано вставать, то им, конечно, прямая дорога в Таиланд. Там они будут вынуждены вставать в 5 утра, чтобы хотя бы не застать, какое-то время не застать жаркое солнце.
0: Да, не то чтобы вынуждены, но, во-первых, здесь рассвет, Практически круглый год в одно и то же время, потому что близко к экватору находимся. А во-вторых, в принципе, уклад местных, уклад жизни местных жителей, надеюсь, это не тавтология, он как раз да, выглядит то, что они рано ложатся спать и рано встают. Поэтому, когда я, допустим, просыпаюсь в 6 часов, я выглядываю в окно, и часто вижу, что там соседка уже что-то готовит. И для меня это не очень так странно, потому что для меня встать, допустим, 6 это не очень просто, но она выглядит уже вполне там, адекватной и работоспособной. Поэтому, да, в целом, здесь жизнь располагается к тому, чтобы просыпаться пораньше и ложиться тоже пораньше.
1: Ну вот я хочу очень эту тему поддержать, потому что я тоже в Москве пыталась очень-очень много лет научиться вставать раньше. И это совершенно невозможно, конечно, там сделать, потому что Москва засыпает поздно и просыпается поздно. А здесь, в Швейцарии, где я сейчас живу, все встают очень рано и также рано ложатся. И здесь, конечно, само окружение просто себя подталкивает к тому, чтобы встать рано. Для тех, кто этого давно хотел, <с ris�> это, конечно, классно и важно. Слушай, расскажи еще, пожалуйста, вот ты упомянулся в начале про свое путешествие. Расскажи, с чем оно было э, связано, что ты в нем делал, потому что нас много слушают людей, которые хотят, в том числе, жить не просто в какой-то одной стране, а хотят попутешествовать, выбрать, скажем, да, посмотреть все новое. Вот что ты для них скажешь?
0: Видимо, ты спрашиваешь про путешествие по Южной Америке, и действительно мы катались с друзьями, это был как раз период, когда я не так давно расстался с девушкой, она в итоге уехала в Россию. Друзья просто мне предложили, спросили, что собираемся по Южной Америке кататься, хочешь ли ты с нами? Вот. Я ответил, да, потому что меня особо ничего не связывало, работа была по-прежнему удаленная, какие-то проекты, на которых я трудился в последнее время уже начали приносить какую-то дачу, и в итоге мы поехали в путешествие, которое вылилось в итоге, по-моему, то ли в 7, то ли в 9 месяцев. Мы колесили по Южной Америке и начали с Мексики, дальше была Куба, Эквадор, Аргентина, Чили, вот это Перу, Бразилия, Галапагосские острова, то есть всю основную часть мы проехали, преодолели, и... Специфично, специфично, пожалуй, было то, что это было не в чистом плане такое путешествие, то есть посмотреть одно место, поехать в другое, а такая форма, форма жизни, что ли. То есть мы обычно приезжали куда-то, располагались в каком-то месте, допустим, искали или квартиру в аренду на Airbnb том же, или просто снимали отель на долгое время, обосновывались там, работали чуть-чуть, закрывали какие-то хвосты, отвечали на письма и после этого устраивали себе, например, покатушки там, на неделю или на выходные. То есть это была такая жизнь, путешествие, жизнь и работа в путешествии. Единственный момент в этом плане, в контексте работы, это была Куба. Уникальный случай, потому что там не было интернета во всей стране. Не знаю, изменилось ли что-то сейчас. Да? Кто, кто не слышал, не так давно с, с, с США сняли эмбарго с Кубы. И вроде как ситуация там сейчас налаживается Но до этого была это такая очень интересная, очень специфичная страна. Да? И это было... Путешествие без интернета – такое чистое общение с людьми, непривычное для нашего времени.
1: Ну, мы найдем кого-нибудь, кто переехал в Кубу и все у него выспросим про, про сегодняшнюю ситуацию. Ну вот расскажи про путешествие. У вас была какая-то компания, да? вы работали все в одном месте. И, и что это за ощущение, что ты каждый, не знаю, каждую неделю в новой стране? Ты, ты как бы меняешься с ней, с этой страной? Что происходит вообще? Вот реально мне очень интересно.
0: Я начну с немножко другого с момента. Сейчас я изменил, наверное, отношение к таким длительным путешествиям. Сейчас я уже считаю, что длительные путешествия, так на, на 9 месяцев, допустим, это не очень хорошая идея, потому что, как говорил Штирлиц, запоминается последнее все равно. Поэтому если мы ожидаем от путешествия каких-то ярких эмоций, запоминающихся, то лучше делать их, допустим, по несколько недель или по месяцу, потому что после 9 месяцев все сплетается, во-первых, одну такую кучу в памяти, тебе трудно отличить какие-то моменты, и, во-вторых, запоминается все равно последнее, и, пожалуй, как раз наиболее сильные эмоции остаются именно от последней части путешествия. А в нашем случае после 7 месяцев или там, после восьми месяцев, когда мы обосновались уже в Бразилии, это была последняя точка нашего путешествия, и когда с утра вставал вопрос, ну что, следить там на какое-то интересное место, статую посмотреть или поваляться дома, посмотреть релящих, Чаши весов, знаешь ли, склонялись далеко не всегда уже в сторону путешествия, потому что, разумеется, за 9 месяцев ты устаешь. Это постоянные переезды, постоянные вопросы с утра, где я сегодня буду жить или кушать, или куда, где я сегодня вечером окажусь. Поначалу это агегей, поначалу это весело, а со временем, после 10-20 раза это уже приедается. Поэтому моя такая общая рекомендация. Да, я бы теперь я бы ограничивал путешествие до, там, возможно, 3 недель, до месяца. На мой взгляд, это наиболее оптимальная цифра, наиболее оптимальная длительность, с одной стороны, чтобы посмотреть какую-то страну или, возможно, несколько, а с другой стороны, чтобы не присытиться всем этим, чтобы у тебя остались силы на какие-то дальнейшие поездки. Если говорить об особо запоминающихся моментах, наверное, это были посещения Галапагостских островов. Кто не знает, это штучка такая рядом как раз с Южной Америкой, которая принадлежит Эквадору. Причем очень забавный такой юридический статус, потому что Эквадор просто в какой-то момент заявил, что вот острова будут нашими. Окей. И никто особо с ними не спорил, и как-то все само собой уладилось. И туда отправляются как раз из Эквадора специальные рейсы, специальные авиакомпании. И интересно все эти острова тем, что там очень уникальная экокультура, то есть флора и фауна, которые, которые больше нет нигде потому что там есть некоторые специфические особенности, именно географические, которые позволили, во-первых, как раз создать вот эту всю флору и фауну, а во-вторых, за счет, за счет контроля, за счет того, что, точнее не так, за счет того, что острова отделены от континента, там не было хищников долгое время, и как раз все местные животные они и растения они жили в очень вольготных условиях, и у многих даже атрофировались какие-то защитные функции. Например, там были кактусы, не с колючками, то есть у них были колючки, но колючки были мягкие, то есть они как пушок, вот что да, случается с кактусом, если его любить долгое время и за ним ухаживать.
1: Слушай, вот класс, все у меня пополняется просто тут со страшной силой мой лайфлист, потому что, конечно, кактусы с, с пушком – это просто обязательная часть к, к осмотру, то есть, что же делать тем людям, которые думают, что для того, чтобы выбрать им страну, нужно весь мир объехать? Делать это как бы кусочками, или выбирать по регионам, или сначала все-таки посмотреть, поспрашивать уже у тех, кто, кто там был или жил, или путешествовал.
0: Это хороший вопрос, и на мой взгляд, тут просто для начала нужно определиться с ключевыми критериями. То есть, что для вас главное в стране, где вы хотели бы жить. В нашем случае, в случае моем и жены, это, по большей части, климат, климат там, наличие моря и так далее. И если брать за основу эти критерии, то окажется, что подходящих стран на самом деле всего лишь единицы. Ну, точнее, не так, их получится, возможно, чуть больше, но если проводить дополнительную оценку, то основных вариантов останется буквально один или два. Вот. В нашем случае остались, например, это Таиланд и Мексика. Как раз мы полюбили Мексику после путешествия и поняли, что это вполне альтернативный вариант Таиланду по, как раз по наличию моря, по каким-то ценовым факторам, по стоимости там, жилья. И поэтому такого сильного уж выбора перед нами не стояло или не стоит. Как я уже говорил вначале, я лично приехал на все готовенькое, я даже не выбирался, бы не парился, лишь бы куда-нибудь. В случае с женой мы познакомились с ней уже в Таиланде, да, поясню, что она русская, если что, она из Петербурга, то есть это не местная жительница. Вот она до окончательного приезда, она как раз объездила весь Таиланд, некоторые соседние страны, и выбирала место под себя уже, руководствуясь какими-то своими соображениями. Я же приехал Тогда на мы и долгое время с ним не, не выбирался, мне во всем устраивало. И в этом плане я не скажу, что очень сильно прихотлив. Мне кажется, я бы с одинаковым комфортом жил бы и там... И, ну, не скажу и в России, и в Таиланде. Это, наверное, не очень точное сравнение, ведь я все-таки уехал. Но там, и в Мексике, и в Таиланде в этом плане для меня не очень специфично. Поэтому да, поэтому рекомендую определить ключевые моменты, которые ну, прям вот, критично важ, важны для вас. Я чуть раньше говорил о том, что некоторое время назад у нас появлялись, начали появляться вопросы, они а не ли к нам в Россию. И как раз в то время я даже составил список сравнительный. Пытался сделать это анализ, провести умом. Да, возможно, это не всегда самое хорошее решение. Иногда надо на чувства ориентироваться. Но тогда у меня получился список из, там, из, возможно, 30 критериев. И при этом, да, я все равно понимаю, что ключевые — это буквально один-два, все остальные — второстепенные. В случае с такими далекими странами, как Таиланд и Мексика, наверное, плюс, то есть достоинство ключевое, это климат, стоимость, ну а минус то, что с родственниками, допустим, ты повидаться далеко не всегда сможешь, ну так, допустим, как в Швейцарии, да, если в Сиборске лететь из Швейцарии, тебе займет условно три часа, Из Таиланда это минимум там 10 часов, а в случае с Лавием, потому что мы живем на острове, которого не ходят международный рейс, то это еще там почти сутки.
1: Вот здесь очень тебя поддержу, потому что тоже всегда всем говорю, что прежде чем вообще о чем-то думать, нужно, конечно, определиться с критериями. И да, ты прав, что люди вначале думают, что будет 150 разных критериев. В реальности самых главных их очень несколько. И да, сразу же можно определить, конечно, сузить круг подозреваемых, сейчас вам не юридическая сущность, но я заговорила, сузить круг и уже дальше, соответственно, решать будет гораздо легче. Друзья, мы очень согласны с Никитой, что крайне важно выработать свои собственные критерии по выбору страны. Послушать всех знакомых и незнакомых, посмотреть, что у других, но прислушаться только самому к самому себе и выбрать. Для того, чтобы вам было из чего выбирать, мы подготовили для вас большую статью с разными критериями, с тем, как они влияют на выбор, почему те или иные из них важны, а другие совсем даже не важны. Почитать, применить к себе и подумать над своими собственными критериями можно на моем сайте plebkevich.com. Добро пожаловать! Давай вернемся теперь обратно к твоей семье. Расскажи нам, пожалуйста, про дочку. Не в том смысле, что расскажи вообще все про нее, потому что, я думаю, нам не хватит подкаста. А расскажи, у нас э, нас слушают люди, конечно, с семьями, и о чем -э, люди всегда переживают, это, конечно, о детях. Как им там будет, как им будет комфортно, некомфортно, как они будут себя чувствовать, скажем, что с медициной, да, а, вот со всем вот этим вот. Вот расскажи, что про Таиланд интересного расскажешь нам.
0: Опять-таки, здесь есть и плюсы, и минусы. Да, для многих плюсом является то, что если ребеночек там, детство провел в Таиланде и, там ходит в школу, про школу я, наверное, чуть позже расскажу, то он с большой вероятностью будет или билингвом, или даже триллинговым, то есть многие дети знают и тайский, и английский, причем доходит до не то чтобы смешного, а какой-то степени до странного, что люди, то есть ребята знают, допустим, английский, на который у меня общаются в школе со сверстниками, лучше, чем русский. Для многих, для кого-то это в какой-то степени будет дико, да, для меня это тоже до сих пор непривычно, но, возможно, это не так плохо и дарит какие-то детям возможности в будущем. В целом, условия здесь, ну, конкретно я буду говорить про наш остров, про Самой, здесь неплохие по той причине, что тайцы, да, тайцы сами по себе, они не бизнесмены, не организаторы, поэтому все, что появляется на острове, это обычно дело рук как раз иностранцев. Поэтому школы, допустим, детские сады, они зачастую организованы или англичанами, или французами, поэтому здесь есть довольно большая школа с, на основе там, то ли Оксфордской или Кембриджской программы, то есть там вполне качественное обучение. И к детским садам тоже самое относится. Есть детские сады, разумеется, местные тайские, но есть и русские, есть и там, иностранные какие-то. То есть в этом плане выбор здесь хороший и большой. Если говорить о прямо таких жестких недостатках, про них вытекает из того, что я уже говорил, то, что трудно очень перемещаться по острову пешком, поэтому нет такого, что можно выпустить ребенка погулять куда-то или там, сходить ему к друзьям. Скорее всего, он сможет дойти только до местных ребят, будет общаться с тайцами, например, и поэтому мы думаем с женой о том, что, скорее всего, дочь заговорит по-тайски быстрее, чем по-русски. И в этом плане вот именно такое постоянное среды общения, за исключением школы, да, куда нужно отвозить ребенка, тут вряд ли получится организовать, если вы только не живете, допустим, в какой-то деревне, где помимо вас есть другие там, русские ребята тоже с детьми. В целом такие деревни тоже есть, если у вас есть цель, да, их можно найти, и тогда будет такая у вас небольшое сообщество, коммуна какая-то, где вы будете с детьми там и между собой общаться. По поводу медицины, по поводу медицины, здесь в какой-то степени проще. Допустим, если говорить о процессе родов, поскольку да, это сравнительно свежий у нас момент, я могу об этом еще вспоминать, судить, то по сравнению с Россией здесь гораздо проще, потому что в России к рожженец, ну, мягко говоря, достают, заставляют там 150 анализов каждый день сдавать. В Таиланде же в какой-то степени такое пофигистичное отношение, не знаю, насколько корректный термин для нашего с тобой, для твоего подкаста, но выглядит это так, что ты раз на неделю приходишь на осмотр, тебя спрашивают, все в порядке? Все в порядке, там, взвесили, померили давление все, и там, иди гуляй, когда, когда будешь рожать, приходи, условно. Это, с одной стороны, возможно, несет какие-то себе угрозы. Не скажу, чтобы я, я видел там реализацию этих угроз, но, с другой стороны, снимает напряжение, снимает напряжение человека, что ему не нужно там, лишний раз о чем-то париться, какие-то дополнительные анализы давать. Поэтому довольно-таки спокойное отношения. Есть где там, обследоваться, есть где рожать, есть вполне ну, медицина на нормальном уровне. То же, то же самое касается и маленьких детей, то есть есть и педиатры, и педиатрия, есть и там, прививки. Мы довольно-таки стабильно ездим, ставим стандартные международные прививки. И в этом плане с этой стороны с какими-то непреодолимыми трудностями мы не сталкиваемся. Вот. Если говорить, допустим, о каких-то... В таких особых ситуациях, например, во время как раз беременности жены потребовалось сдать анализ. Ну, называется он нефти, возможно, ты как мама про него слышала. Довольно-таки дорогой анализ. И здесь все просто было. Они там, условно, берут этот анализ, сами отводят в Бангкок. Ты, главное, плати деньги, да, ни о чем не беспокойся. То есть в этом плане это не какая-то деревня, это не какой-то забытый боком уголок. Здесь все можно организовать, да, было бы желание.
1: Ну, класс. То есть э, ты не рожаешь там в океане, где-то одна, в окружении каких-то танцующих э, людей, в пальмовых вот этих вот листьях. Ничего такого нету, да? Я
0: знаю, больше зависит не от обстановки, а от твоих желаний, потому что рядом с нами, по соседству, находится остров Панган. И этот остров специфичен тем, что он привлекает из, из, издавна людей таких с эзотерическими не то чтобы склонности, но вот интересующимся, вот это йога, там, питание, сыроедное, веганское, различные какие-то практики, это все про панган, поэтому, возможно, на пангане, да, можно встретить девушек, которые предпочитают не официальную, не традиционную медицину, а единение с природой, какие-то какие домашние, может быть, роды, но я в эту тему не очень глубоко вдаюсь.
1: Не погружался. Но, во всяком случае, мы поняли, что есть любые варианты, да, и современная медицина, так сказать, тоже присутствует, и все это тоже можно сделать, что, как бы, очень хорошо. Скажи, да, пожалуйста. Я, да.
0: Вот смотрю, я перебью, да. что, есть, такого, есть различные госпитали, и в том числе есть так называемый центр Бангкок Госпитал. Он интересен тем, что это, по сути, даже не столько медицинский центр, сколько люксовая гостиница. То есть там пребывание там в течение дня стоит денег побольше, побольше, действительно побольше, чем в пятизвездочном отеле. Какая-то прививка или там перевязка тебе может обойтись, допустим, в долларов. Поэтому да, в этом плане нужно, во-первых, нужно покупать страховку, чтобы если вам придется что-то там делать, то пусть это... Будет оплачено страховой компанией, а не вами. Но, во-вторых, да, помнить об этом и выбирать те медицинские учреждения, которые требуют с вас адекватных денег.
1: Отлично. Ну, смотри, на любой вкус вообще действительно некоторые, может быть, хотят по 1000 долларов за прививку платить. Почему? Почему нет? У нас в Швейцарии тоже такие есть больницы специальные. Хорошо. Еще один момент, который, про который мы не поговорили про язык. Я поняла, что ваша дочка будет говорить по-тайски. А что с вами?
0: Да, дочка от этого никуда не денется. Что касается нас, то тайский язык, он очень-очень специфичный. Если говорить, допустим, о письменном языке, специфичный заключается в том, что у них, например, нет пробелов, то есть отступов в тексте. То есть весь текст идет одной сплошной строкой. Понять, где там кончается одно предложение, начинается другое – это уже твоя задача. Если говорить о разговорном, то у них очень много тональностей. Поясню, да, на примере, допустим, есть имя тайское из одной буквы О. И смотря как ты его произнесешь, там О, или О, или О, там по, различая по высоте или по длине, это будут разные имена. И называя девушку О, называя ее О, она тебя не поймет. И это все, это все приводит к тому, что изучать язык не так-то просто. И как в случае с любым языком, да, я думаю, что. Многие, кто учит английский, они сейчас поймут, если у тебя нет острой потребности, прям у тебя вот глаз да не требуется язык, вот тебе учить его будет трудно. Поэтому мы ну, я, я это, точнее затею даже не начинал, потому что я не чувствую острой потребности. Жена начинала, и как раз, когда узнала что про тональности, про все эти всю эту специфику поняла, что не стоит просто общинка вы, вы, выделки, ну и плюс тут нужно учитывать, что да, те местные жители, кому важно тебя понять, они, скорее всего, тебя поймут или там на английском, или на языке жестов как-то. И если говорить об английском, то тут нужно быть готовым при в Таиланд, что ваш красивый оксфордский язык с хорошим приношением он быстро превратится в то, что называется Thai English. То есть такой ломаный упрощенный язык, который понимают тайцы, но который вряд ли поймут, допустим, те англичане. Это приводит ну, к смешным ситуациям, вроде того, что я через какое-то время после начала жизни здесь также привез друга, и он как раз по образованию лингвист. и первое там, время, первые месяцы, он строил такие шехпировские предложения там, с акцентом, с интонацией, его вообще не понимали, то есть смотрели ему в рот и не понимали, что же он хочет. Но он постепенно свыкся, Начал строить предложение из двух слов, и дело пошло. Вот. Поэтому нужно быть готовым, что жизнь в Таиланде не ведет к улучшению знаний, по крайней мере, английского языка насчет, насчет тайского. Да, вот тут уже выбор зависит от вас. Если есть будет острая потребность, наверное, можно будет выучить. Но для меня пока, да, спустя тут 5-6 лет жизни в Таиланде, пока острая потребность не возникла. Возможно, возникнет, когда придется общаться с, с дочкой, когда она сама владеет тайским, чтобы ее... Понимать как-то.
1: Или с ее ухажерами тоже, это тоже важно. Ну, надеюсь, ты сейчас не ругался у нас тут в эфире по-тайски вот эти вот «о», на это не были ругательства. Хорошо, ну, по крайней мере, мы точно поняли теперь, что с одним вопросом, с языком, точно заморачиваться не нужно. И тогда вот скажи, пожалуйста, тем, кто все-таки думает про Таиланд, как ты думаешь, о чем нужно людям подумать и о чем? помимо языка, про который мы уже все поняли, волноваться не нужно, не стоит. Можешь по одной вещи назвать, о которой нужно подумать и о которой не
0: нужно. Ты знаешь, я думаю, тут ответ будет предельно банальным, потому что все люди, которые пишут мне, которые хотят что-то узнать про Таиланд, чаще всего это вопрос про заработок. Кто-то находится в более-менее простой ситуации, как я, то есть у кого есть возможность зарабатывать как-то удаленно, другие уже интересуются местом, то есть, какой-то офлайновой, как говорится, работой, спрашивать, есть ли возможность найти работу именно в Таиланде на месте. И здесь есть несколько моментов. Один, наверное, это будет такой юридический что скорее всего, если вы будете работать, вы будете работать ну, условно так в серую или в черную. То есть вряд ли вам получится как-то легально юридически оформить, по крайней мере, первое время. Но в целом, если говорить о работе, то вероятность. Есть, она не такая большая, особенно в последнее время, как раз и с сокращением, точнее с сокращением, а с ослаблением рубля. Здесь закрывались многие русские ребята, кто-то там держал какие-то агентства, кто-то, возможно, какие-то кафе, многие отсюда уехали. Но в целом есть возможность найти что-то, если, допустим, у вас какая-то востребованная в плане туристической отрасли специальность, например, там, если вы шеф-повар в ресторане, да, есть шанс договориться, ну, все это, причем, есть смысл, наверное, узнавать на берегу, то есть еще из России, но, возвращаясь, к примеру, с моим другом, он, правда, переезжал на него там не сегодня, ни вчера, это было года три назад, он приехал сюда с каким-то запасом денег, без мысли о будущем, но со временем, когда деньги кончились и пришлось искать какое-то занятие, он устроился как раз, как раз в агентство, которое занималось поиском недвижимости для аренды, и постепенно, постепенно работал, работал, работал. Сейчас они уже занимаются, он уже в другой компании, там, на какой-то хорошей, неплохой должности. Они занимаются уже строительством, продажей уже недвижимости. И в целом ну, не, не скучает человек, и нет такого, что его прям вот смотришь в карман, там, ничего не находишь, и там приходится из-за этого волноваться и думать обратно о обратном переезде. Поэтому, если у вас есть какая-то, если, если, если есть семья, есть, какая-то ответственность. Я бы советовал, разумеется, узнавать все на берегу. Если вы молод и горячий, то возможно, есть смысл да, попробовать, взять себе, отложить копилку деньги на обратный билет и попробовать приехать осмотреться, возможно, вы тут на месте что-то найдете.
1: Слушай, ну отлично, вот это стра... э, Таиланд, конечно, страна, если в нее... в нее страну и в него, в Таиланд, можно приехать даже не задумываясь изначально на берегу, чем ты будешь заниматься, то это, конечно, расширяет, сильно расширяет горизонты. А о чем мне нужно волноваться, ты не сказал. О чем люди, например, обычно волнуются, но волноваться об этом не нужно. Есть что-нибудь такое? Про медицину я, например, поняла, что не нужно, что вполне все окей и хорошо. Да,
0: в этом плане многие люди любят вспоминать каких-то тропических лихорадков таких, которые особые болезни тайские или там ожирности. В этом плане нет в ярком проявлении ни того, ни другого. То есть нет такого, что по дорогам бегают огромные тарантулы, или там заползают змеи. Я, конечно, могу вспомнить пару историй, но, мне кажется, это, это создаст неправильное впечатление, потому что истории эти редкие, а по факту, да, такое случается не очень часто. Поэтому шанс заставить, допустим, при входе в туалет там, огромного паука или змею, он стремится к нулю и, допустим, да, Пять лет вот в жизни в текущем доме, точнее, не пять, а три или 4, ничего такого не случалось. Опять-таки, не стоит волноваться о каких-то катаклизмах. Например, если говорить о наводнениях, то там, где мы живем, на самой наводнения, в принципе, они, насколько я помню, физически, географически невозможны. Есть тут сезон дождей, вот об этом стоит помнить. Это сезон, это время не всегда, но бывает так, что целый месяц без перерыва льет дождь, особо не выйти из дома, одежда не сохнет. И в это время главное жить в доме с нормальной электропроводкой, нормальным интернетом, чтобы можно было хоть чем-то себя занять и не умереть от скуки. Но такое случается не всегда, не каждый год. Бывают сезоны более-менее спокойные, бывают как вот в этом году, такой прям непрерывный, но он все рано или поздно проходит. Так что это часть, такого, часть природы, часть времени, времен года, если есть в России зима, да, то здесь вместо зимы сезон дождей.
1: Ну, супер! Слушай, ну, мы уже подходим к нашему завершению, к нашему окончанию. Осталось два таких небольших блока, постоянных в нашем подкасте. Первый блок состоит из одного вопроса. И я спрашиваю наших, наших участников про то, как они относятся к мысли, что переезд – полезен. Что переезд – это такой контролируемый стресс для организма и для мозга, что тебе надо привыкать к другой к еде, к другой погоде, там, учить или хотя бы привыкать к новому языку, к новым людям, к новым традициям. Все это вырабатывает в тебе целую кучу новых нейронных связей, которые никогда бы, естественно, не, не родились в Зеленограде. И что ты думаешь по этому поводу? Согласен ли ты с этой, с этой мыслью, что переезжать полезно?
0: Ты знаешь, если говорить о там, регулярных переездах или о путешествиях, то я с тобой однозначно соглашусь. Но если говорить именно о переездах, что раз и надолго, и навсегда, то, мне кажется, это просто настолько незначительный фактор в, общем, там, в общей куче факторов, что я бы не стал прям рассматривать такого сильного влияния. Но, повторюсь, если мы говорим о путешествии, то, безусловно, так или иначе, приходится погружаться и там и в культуру, даже если ты изначально не был намерен, да, приходится узнавать что-то новое и, в любом случае, в путешествиях будут, будут какие-то приключения, будут интересные истории, которые можно будет потом вспомнить, посмеяться или там ужаснуться. Если говорить о переезде, то мне кажется, что я бы сосредоточил свое внимание на чем-то другом, не на таких слегка метафизических возможно, вопросах, касающихся своего развития. Есть во время переезда и более что-то значительное, на что стоит обратить внимание.
1: Хорошо. И второй блок уже состоит не из одного вопроса, а из пяти. Это БЛИЦ. Я задаю пять вопросов нашим участникам. Отвечай быстро, не задумываясь. Готов?
0: Наверное, да. Давай попробуем.
1: Итак, первый вопрос такой. Скажи, расскажи нам или просто назови одно новое умение, которое тебе принес переезд.
0: На ум приходит путешествие с одним рюкзаком вещей.
1: О, это классно, слушай.
0: Но, боюсь, оно атрофировалось, если честно, с появлением собаки, с появлением дочки. Этот чудесный навык сходит постепенно на нет. Но во время как раз поезда по Южной Америке было очень удобно, потому что буквально покидал вещь в грузак и все, и весь твой дом как у улитки с собой.
1: Только я хотела записаться на какие-нибудь курсы, потому что у меня все время какая-то, не знаю, корзинка, картонка и вот собачонка. Так, второй вопрос одна черта характера, которую тебе принес переезд или, возможно, забрал переезд, который у тебя была, но которая делась, или наоборот?
0: Если говорить о Таиланде, то не скажу, что эта черта уже сформировалась, но Таиланд способствует такому принятию, спокойному отношению, потому что в этом вся суть как раз местных жителей, что они особо не парятся, живут расслабленно, не тратят нервные клетки на то, чтобы, на, на то что не стоит тратить. И этому, по крайней мере, нужно у них учиться, не скажу, что всегда получается. Возможно, дополню, да, вылезу немножко за формат одного вопроса. Есть еще хороший навык, который, который можно подчеркнуть у тайцев это навык постоянно улыбаться. Причем об улыбках тоже тайских можно говорить очень много, потому что это тоже такой удивительный момент. У них улыбки бывают разные. То есть у них есть своя улыбка под каждую ситуацию. Есть улыбка, которая значит, например, я виноват, извини меня. Или есть улыбка, которая значит, ты меня раздражаешь, да, или есть обычная улыбка искреннее. И, разумеется, ну, понять, какая улыбка в данный момент, ты ребята сможешь, если не знаешь, там, не прожил долго, долго. Но просто нужно учитывать то, что то что у нас улыбка — это улыбка, это значит, знак радости. У тайцев может значить и что-то другое, возможно, даже противоположное. Поэтому Ж... улыбаться почаще, да, это как раз второй навык.
1: Ну, про после вот этих вот, после твоего урока тайского языка, я уже, честно говоря, ничему не удивляюсь. И улыбки у них разные еще, боже мой. Так, третий вопрос у нас с тобой. Один важный человек, почему-то я знаю, мне кажется, на него ответ. Один важный человек, который появился в твоей жизни благодаря переезду.
0: Если ты намекаешь на дочку, то, да, я думаю, что так. Это... Очевидно, не скажу, что именно благодаря переезду, но, по крайней мере, во время жизни здесь появился. Но, если вспоминать кого-то еще, я здесь во время, мне в первую очередь в голову приходит как раз один из местных жителей, очень интересный такой товарищ с интересной историей, это мужчина, ему, мне кажется, лет 60, возможно, я говорю, мне кажется, потому что он выглядит лет на 40, вот он же... У него очень интересная статума, такаяская философия. Он меня учил долгое время играть в бадминтон. И, в принципе, как раз знакомила меня с традициями, возможно, там, Самуи, Таиланда. Вот сейчас он уехал, там, на долгое время на север. И я тоскую, скучаю. Тот человек, который почему-то вспоминается в первую очередь.
1: Хорошо. Так теперь расскажи нам, пожалуйста, скажи нам про какой-нибудь один стереотип про, тай про тайцев или про Таиланд, который не подтвердился на самом деле.
0: Например, есть стереотип, ну, насколько я знаю, существует, что можно познакомиться с девушкой и окажется, что она не девушка. Так вот, зачастую, если вы не находитесь в пьяном угаре, риск не очень велик. Да? То есть такие люди, такие люди, разумеется, есть, это ну, более-менее нормально для Таиланда, это вполне привычно. Но именно ошибиться, то есть не понять, кто перед тобой в чистом виде девушка или девушка, которая недавно стала девушкой, вот, без одурманенного сознания шанс не вели. Да? Поэтому, если вы любите тусить по клубам ночи до пролета и там, под утро вас кто-то соблазняет, а вы уже не понимаете, там, кто и что, то вот здесь есть, будет разумно перепроверить. Да? Если вы знакомитесь просто с, на улице там, с человеком среди белого дня, то, скорее всего, вы быстро сможете оценить по каким-то внешним атрибутом, по там, по спулам, не знаю, на лице, в принципе, по очертаниям лица, по строению тела, кто перед вами находится. Перчинка под конец выпуска. <свят> да.
1: Совет пора перепроверить вообще подходит, мне кажется, для, для, любой, <свят> для любой сферы жизни. Перепроверьте. Хорошо. И последний у нас остался вопрос. Какой один совет ты дашь для переезжающих Можешь, как хочешь. Можешь для переезжающих только в Таиланд, можешь для любых людей, которые планируют любой переезд. Какой-нибудь один совет?
0: Возможно, это был бы или съездить на разведку, один вариант совета. А второй совет, вариант совета то, что иногда гораздо проще просто приехать, и тогда многие вопросы, которые у вас есть, пока вы не переехали, они отпадут прямо сразу после переезда. То есть многие моменты оказываются гораздо проще, чем вы себе одумываете сидя пока что у себя, не переезжая.
1: Ой, слушай, вот это поддерживаю просто двумя руками. Это правда. Совершенно не так все страшно и боязно, как, как мы думаем. Хорошо, Никита, спасибо тебе большое. Невероятно интересный получился разговор. Я вообще очень хочу, по крайней мере, в гости. Очень классно. Спасибо.
0: Да, конечно, приезжай. Я буду рад. И надеюсь, что кто-то из слушателей возможно в будущем тоже будет в Таиланде. Так что, друзья, Можете писать мне в соцсетях, возможно, смогу что-то вам сказать, чем-то быть полезным. Стараюсь ответить.
1: Все, отлично. Пока-пока. Друзья, а с вами мы расстаемся ненадолго, а всего лишь на неделю, потому что следующий четверг мы едем в Монако в гости к Лене Рязановой. Лена расскажет нам свою абсолютно мурашковывающую историю, так что не пропустите. А чтобы не пропустить... Подпишитесь на наши подкасты и iTunes, и тогда каждый четверг с утра вы будете получать уведомления о новых выпусках и ничего не пропустите. Открывайте мир с нами! Продолжение следует!